0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. Y déjeme poner este dato acá de último porque quiero... Que no se me vaya a pasar por desapercibido. Pero antes de que comencemos, quisiera que encomendáramos esta palabra porque el Señor ha hablado a mi corazón y algo que he entendido es: primeramente, cuando un predicador, un siervo, comparte la palabra del Señor, el Señor le habla a su corazón porque quiere. No solamente hablar a su vida sino que hablar a otras personas también ¿Por qué no me acompaña y comendamos esta palabra al Señor? Porque eh, no es mi palabra sino que la palabra de Dios, amén Padre te doy gracias en esta mañana Señor Por la palabra que me permites compartir con tu pueblo Señor en esta hora como el más pequeño de tus siervos Señor Vengo delante de ti Pidiendo tu auxilio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana y no sea mi boca, Señor. Unge mis labios, Señor, para que puedas, Señor, compartir tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y Amén. Nuestra confianza en Dios... La mayoría de las personas ponen su confianza en las cosas que se ven, cierto. La mayoría de las personas ven, ponen su confianza en el dinero, ponen su confianza quizás en la buena salud, porque cuando estamos llenos de buena salud podemos hacer todo lo que lo que se nos pone enfrente. Lo contrario cuando estamos enfermos. Eh, tal vez en una carrera muy exitosa, porque todos queremos tener una carrera muy exitosa, ¿verdad? Pero a la verdad, nuestra única carrera exitosa es venir a, a caminar en los caminos del Señor. Ese es el mayor éxito que hay en una persona. Eh, algunos también ponen su confianza en los gobernantes. Qué errados estamos a veces cuando ponemos confianza en los gobernantes. Otros en los líderes locales. Otros quizás, incluso dentro de las iglesias, ponen su confianza. Y es un error, hermanos. Porque nuestra confianza como cristianos y como pueblo de Dios, nuestra confianza debe de ser en Dios siempre. Amén. Siempre debe ser nuestra confianza en el Señor. Eh, <coughs> quiero que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 17. Es una palabra bastante fuerte porque Dios tocó a mi corazón para indicarme que nuestra mirada debe estar siempre en Él y no podemos perderlo de vista. Amén. Amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comienzo, eh, <coughs> voy a leer el, el versículo 7 de Jeremías 17, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente de aguas <coughs> echará sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Vemos que el Señor a través de Jeremías lo primero que dice que bendito el, el hombre que confía en Dios. Y partimos desde ahí que todos los que nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo, nuestra confianza la debemos poner en Él. Y también nos advierte cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre. Porque ahora voy a regresarme un poquito al versículo 5. Vamos a regresar al versículo 5 de Jeremías 17. Y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Una vez más el Señor en esta escritura nos da dos razones por las cuales nosotros debemos de confiar siempre en Dios. Y es algo que ha venido a mi corazón durante, no estos días, sino desde hace un buen tiempo atrás. Porque a la verdad eh, nos hemos desviado creyendo que quizás el gobierno tiene la solución a nuestros problemas, que quizás el dinero puede resolverlo todo. Yo le puedo demostrar que el Señor no necesita dinero para que nosotros seamos prosperados. Yo le puedo demostrar que Dios es el que siempre nos ha sustentado con su amor y con su abundancia. Porque he creído en ese Dios que es un Dios todopoderoso. Pero Él requiere de nosotros fidelidad, requiere confianza. Por eso le dije esta mañana, se llama nuestra confianza en Dios. Yo le quiero preguntar, no tiene que responderme en este momento, ¿en dónde está su confianza? ¿En dónde está la confianza de Miguel? ¿En dónde está la confianza de Pedro? ¿De Pablo? Fueron hombres que caminaron con el Señor. Bueno, Pablo que fue ah, agregado después, como dice él, como adoptivo, pero son, son hombres que nos dejaron muchas enseñanzas, que aprendieron a confiar en Dios en tiempos difíciles. Y esa debe de ser la actitud de nosotros en estos tiempos. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, que es un versículo que todo creyente en el Señor debe de tenerlo como un... Como un parte del fundamento de su vida, dice, Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la, certera, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y a la verdad nosotros día con día debemos caminar por fe. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Si yo supiera qué va a pasar mañana, eh, no me tendría que eh, preocupar, porque ya sé lo que va a pasar. Cada quien tiene una rutina, cada quien tiene algo que hacer en su trabajo, pero usted no está pensando que va a tener un accidente, usted no está pensando que algo malo le va a suceder, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque a la verdad hemos empezado a caminar poco a poco en la confianza del Señor, pero Dios quiere que nosotros aumentemos esa confianza en Él. Pero para que nuestra fe aumente y esa confianza se fortalezca y mantenga firme, amados hermanos, quiero decirles que tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a lo que la palabra ya ha estipulado desde los tiempos para nosotros y que así como se aplicó en, aquel, en, en el Antiguo Testamento también es válido ahora. Porque una de las cosas que nosotros podemos decir es que Dios no ha cambiado. No ha cambiado, su amor no ha cambiado para cada uno de nosotros. Desde el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón, el amor de Dios ha estado en usted. Desde ese momento, Él no se ha apartado. A veces nosotros nos perdemos por, los, por las cosas que hacemos diariamente. Y muchas veces por lo duro de nuestro corazón. Esa es la verdad. Muchas veces porque nosotros hemos visto la mano de Dios que nos ha estado bendiciendo. Hemos visto el favor de Dios que nos ha estado bendiciendo. Y a veces nos perdemos incluso hasta en su mismo camino. Quiero que me acompañe a Proverbios. Eh, Proverbios capítulo 3. Es uno les confieso es uno de mis versículos favoritos y lo voy a leer en dos versiones porque es bien interesante hermanos ver dónde nosotros estamos y para dónde vamos dice el señor cap proverbios capítulo 3 versículo 5 dice fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La primera instrucción que vemos en el libro de Proverbios es que dice: que nos fiemos del Señor. O sea, que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y que no confiemos en nosotros mismos. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que ni siquiera de mí mismo tengo que confiar. Eso quiere decir que si Dios dice que no confíe en mí... Me recuerda lo que dice en Jeremías, que no confiemos en el hombre, porque nuestra confianza debe ser totalmente en el Señor. El corazón es engañoso, hermanos. El corazón del hombre es engañoso. Y nosotros mismos podemos hacernos un autoexamen de que cómo hemos vivido nuestra vida hasta estos tiempos. Y muchas veces dudamos. ¿Por qué dudamos? Es válido dudar, pero es más válido tener fe en Dios. Es válido que usted tenga preguntas, pero es válido que las busque en donde es el único lugar donde va a encontrar la respuesta, que es en su palabra. La palabra de Dios fue creada para nosotros para que nuestra fe, nuestra confianza esté siempre en Dios porque vendrán tiempos difíciles hermanos dice en el evangelio de mateos que vendrán tiempos difíciles ya cuando se acerca la venida de nuestro señor jesucristo y si nuestra confianza no está en el señor hermanos quiero decirles que podríamos ser como hoja que la lleva cualquier viento y no es lo que dios quiere En jeremías también dice que el hombre será plantado y sus raíces estarán ahí firmes. Y el otro día veía una imagen de un árbol de ceibo, yo no sé si usted conoce el ceibo, Se veía unas raíces tan profundas, y el Señor me decía, ¿están así tus raíces? ¿Has creído verdaderamente en que yo te traje a esta nación? Yo le dije, sí, Señor. Porque a la verdad, cuando vine yo a esta nación, vine que quizás como algunos vinieron a esta nación. Traía sueños, deseos de trabajar. Traía muchas metas. Quería ser alguien. Pero el Señor cambió mis planes cuando Él me encontró. Y yo creo que así como el Señor me encontró, también le encontró a usted. Así como el Señor me encontró, yo sé que Dios a usted le ha traído a este lugar. Porque algo que venía a mi, a, a mi pensamiento allá por el 2003, cuando me convertí al Señor y llegué a esta congregación, entré y me paré enfrente de aquel lugar. Mis hermanos que me conocen de mucho tiempo deben de estar seguros de lo que les estoy hablando. Me paré... En ese lugar y dije Señor esta es una iglesia Porque muchas veces nosotros juzgamos el edificio Porque como dije nuestra confianza se pone en lo que vemos Pero cuando empezamos a caminar y ver lo que Dios hace Porque Dios nos ha traído hermanos con un propósito Y veo yo aquel lugar y dije no esto no es una iglesia y Definitivamente que no es una iglesia Porque nosotros somos la iglesia Nosotros somos la iglesia Pero quiero recordar Esta experiencia que yo tuve Que ha sido una de las experiencias Más hermosas Que he permitido estar En la familia de Jesús Entré a aquel lugar estaba el músico, teníamos solamente un guitarrista. Y digo, teníamos porque yo desde el primer momento que llegué a ese lugar, yo me sentí parte de esta familia. Desde el primer día que yo llegué a la familia de Jesús, me sentí bienvenido, me sentí amado. No solamente por mis hermanos, me sentí amado por Dios. Porque la mayoría de nosotros venimos sin esperanza. La mayoría de nosotros vinimos Quizás rescatados de la muerte Pero Dios nos dio vida Y nos dio vida en abundancia Amén. Tuve una experiencia y le dije Porque yo recuerdo que antes de entrar a la iglesia Le dije Señor este es el lugar que tú quieres que venga Si tú quieres que yo me quede aquí muéstramelo Y era un neófito Era una persona que no conocía porque apenas me acababa de convertir En otra ocasión les voy, a comentar, les voy a contar mi testimonio completo Pero me quedé ahí Sentí la presencia del Espíritu Santo Y dígame usted que no es lo más hermoso que un cristiano puede sentir La presencia de Dios Y el Señor me recordaba y me traía a proverbios y a recordarme, confía en mí de todo tu corazón, de todo tu corazón, no confíes ni siquiera en tus propios labios. Porque muchas veces nuestros labios dicen cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dice, nos recuerda, esa no es mi voluntad. No confiar en nosotros, pero cuando el Señor nos dice que no confiemos en nosotros también, nos dice que las veredas, dice que Él las va a hacer, las va a enderezar. ¿Sabe usted qué, cómo es una vereda? Yo, yo vengo de, del Salvador, soy salvadoreño eh, muy honrosamente, doblemente salvadoreño. Salvadoreño de nacimiento y salvadoreño porque el Señor me salvó. Las veredas allá son muchas curvas y a veces, aunque el camino está cerca, pero usted se tarda mucho tiempo para llegar. Pero dice el Señor que Él va a enderezar sus veredas para que usted llegue a donde Dios lo ha llamado. Porque Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Pero Él dice eh, que Él va a enderezar, enderezar nuestras veredas. Entonces, yo confío que el Señor endereza nuestras veredas. A la familia de Jesús Si nosotros empezamos A poner nuestra confianza Nuevamente en Él No confiemos Como dije en el trabajo Es muy bueno El Señor nos bendice a través del trabajo Pero eso no lo es todo Porque usted no sabe si el día de mañana lo puede perder Y cómo reaccionaría Si usted pierde el trabajo No confiemos en nuestra salud porque qué tal si el día de mañana Usted está enfermo Empezamos a clamar Y gloria a Dios porque tenemos Nuestra iglesia que sigue orando Por los enfermos, porque seguimos creyendo Que Dios sigue sanando hermanos No confiemos Jason decía hace un momento eh, De esa gloria de Dios Cuando nosotros eh, nos Ponemos nuestra confianza completa, empezamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Dice Jeremías, regresamos a Jeremías. 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quiero contar otro testimonio, muy pequeño, bueno, es un testimonio muy grandioso, pero por razones de tiempo lo voy a hacer como una pequeña síntesis. En el año 2016, tenía, bueno, perdón, desde el 2015 hubo una persona que me invitaba a abrir un negocio y yo quiero tener un negocio, yo no sé, y yo sé que aquí hay hermanos que quieren tener un negocio y que, que quisieran ser mucho más prósperos, ¿verdad? Porque quisieran bendecir a otros, porque esa debe ser la razón para nosotros eh, empezar en un camino como eso. Y pasé casi un año completo, hermanos, buscando tener un negocio, orando al Señor y buscando, y hablaba con mi pastor en ese tiempo y le decía, pastor, yo, yo, este es el plan, eh, hay, un, hay un, una oportunidad de emprender un negocio. Mi pastor me decía Está bien pero no tengo paz No tengo paz y yo, y yo le digo muchas veces Nosotros Nos acercamos a pedir consejo Pero a la final ya hemos tomado Una decisión Porque no queremos escuchar Para hacerlo Más corto hermanos Pasé un año Completo hasta el fin me dijo el pastor Ok, dele yo creo que ninguno de los padres quisiera ver que sus hijos fracasan, ¿verdad? Nadie, nadie quisiera ver que sus hijos fracasan. Sin embargo, el pastor me dijo, dele. Me salí de la compañía que tenía muchísimo tiempo trabajando en ese lugar para un futuro mejor. Porque la oferta era mejor. Iba a ser parte de aquel lugar. Sucedió, hermanos míos, que cuando no es la voluntad de Dios, aunque tengas las estrategias, aunque creas que todo te va a ir bien, pero si no es la voluntad de Dios, no te va a funcionar. Lo siento mucho. Siento mucho por decirles esas cosas, pero es la verdad, señor, hermanos. Porque puse mi mirada en aquel hombre que me había prometido ser parte de su negocio. Y sabe algo, a Dios no le gusta tener negocios con impíos. Y esa era una de las razones por las cuales yo creo que Dios me disciplinó. Porque yo a eso le llamo a disciplina, cuando Dios detiene los proyectos. Tengo amigos que son árabes y son cristianos, pero este era un árabe que no es cristiano. No te metas con el mundo Porque desde el momento que te, te metes con el mundo Te conviertes en enemigo de Dios Y vas a recibir corrección de parte de Dios No te metas con el mundo Empezó a salir todo mal Estuve casi dos semanas con fiebre al final de toda esta historia hermanos Mi esposa tuvo un accidente Pero siempre he creído esto sé, Que cuando nosotros Tenemos a un Dios Que es misericordioso Él nos habla De muchas maneras Y recuerdo que tuve esa mañana Un sueño en donde el Señor solamente me dijo Te voy a restaurar Mi confianza se había ido hacia el otro lado pero una pequeña voz Dijo Dios te voy a restaurar Y quiero decirles amados hermanos Para gloria y honra de Dios El Señor me restauró Porque regresé a la compañía Donde trabajo actualmente En donde no perdí ningún beneficio Fue como, me, fue como que me fui a dar unas vacaciones Así fue Y hasta el último centavo El Señor restauró Porque le digo el banco Me regresó hasta tres centavos cuando yo recibí una carta con tres centavos Me dio risa, pero me recordé Que dijo el Señor, te voy a restaurar Y cuando Dios dice que te va a restaurar Todo lo que el diablo te ha querido quitar Lo vas a tener de regreso Si el enemigo ha querido quitar tu paz El Señor va a restaurar tu paz Si el enemigo ha querido destruir tu matrimonio El Señor va a restaurar tu matrimonio Si el enemigo ha querido destruir Todo lo que has empezado Y si te has apartado del Señor, yo te Animo en esta mañana que regreses a los caminos del Señor y pongas la confianza en Él. Porque de eso se trata el Evangelio, hermanos, de que nuestra confianza sea en Él. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios no puede ser compartida con el hombre. La gloria de Dios no puede ser compartida con el hombre. Y yo recuerdo que en un momento, y mis hermanos son testigos... Que yo me llenaba de gloria, yo miraba que la iglesia se llenaba acá en este lugar Porque yo invitaba a Juan, Pedro, Pancho y a todo que se me atravesaba Lo invitaba yo miraba, para atrás. Oh, ese yo lo invité, ese yo lo invité, ese yo lo invité no. Tú no lo invitaste, quien lo trajo fue el Señor Porque hasta en esas pequeñas cosas nosotros a veces queremos robarle la gloria a Dios hermano Y el Señor nos reprenda el Señor nos reprenda por quererle robar su gloria. Porque Él es santo. Amén. Tener la confianza en el Señor se trata de rendirnos a Él totalmente. Se trata de rendirnos a Él totalmente. Todos los hombres en la historia que eh, podemos estudiar, el miércoles veíamos la vida del rey Josafat, y yo le digo, yo me fui un poquito más antes del rey Josafat En, 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 en segunda de crónicas, capítulo 17 No vamos a ver ahí por razones de tiempo Pero quiero decirle que dice que Josafat 17, versículo, 20, versículo 3 Dice que Josafat Reinó Como su padre David Dice que quitó todos los ídolos de acera Empezó a quitar muchas cosas Y Dios le bendijo. Y es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos, amados hermanos. Tenemos que quitar todos los ídolos de nuestra vida. Porque a veces hasta nosotros mismos nos convertimos en, en nuestro propio ídolo. ¡Qué bonito me miro! Sí. A veces nosotros mismos nos queremos engañar. Y a la verdad Como decía Roberto la semana pasada Somos simplemente barro en sus manos Somos simplemente barro en sus manos El poner nuestra confianza en el Señor Es de una entrega total Vamos a ir a Marcos capítulo 14 Versículos 32. Aquí está. Lo tenemos todos. Aquí habla el Señor cuando nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Dice, versículo 32, dice, Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y, a angustiarse. y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró y que si fuese posible que pasase de aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú quieres Cuando nuestra confianza está en el Señor amados hermanos ya no es nuestra voluntad Sino que la voluntad de Él Imagínese a los discípulos Y a la gente que le conocía al Señor Jesucristo ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a entregarte? Incluso Pedro le dijo, no vayas Señor Y le dijo el Señor, te reprendo Satanás No a Pedro, sino que a la palabra que había salido de su boca Porque el Evangelio se trata de morir ¿Y qué más ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Porque no podríamos utilizar otro Que fue a Getsemaní sabiendo lo que estaba a punto de acontecerle Y puedo decir esto, amados hermanos Que la respuesta a nuestro problema Que la respuesta a todo eso que se levanta Está a pocos centímetros de sus rodillas ¿Me entiende? O se lo describo está a pocos centímetros de nuestras rodillas. Porque es de rodillas, amados hermanos, como nosotros tenemos que vivir de hoy en adelante. Es de rodillas como nosotros tenemos que dirigirnos delante de Dios, porque los tiempos serán difíciles. Y, y no estoy aquí para, para asustarlo, estoy aquí para que usted entienda... Que los tiempos van a aumentar, la maldad va a aumentar día con día, año con año, pero el amor de Dios también va a aumentar en cada uno de nosotros y nos va a sostener. Nuestra respuesta está de rodillas ante Dios. Y es la única manera que usted y yo podemos salir adelante. De rodillas. Entrega total, morir el yo, morir a mis proyectos, morir a lo, que, a, a lo que he soñado. Porque es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer mi voluntad. También tenemos que entender que en Romanos capítulo 6 habla que así como nosotros hemos sido muertos, o así como Cristo murió, también resucitó. Y de la misma manera, así nosotros seremos levantados con Él. Porque no estamos solos. En estos días, hemos convocado a todas las personas, a todos los servidores. Que se unan a nosotros a orar por su casa. Por nuestra congregación porque así como Josafat, así como muchos líderes en la historia, que quizás en el transcurso del tiempo tenemos mucho tiempo para hablar sobre estas cosas, doblaron sus rodillas delante de Dios y avanzaron. Y sus reinos el Señor los bendijo. Así es mi invitación en esta noche, en esta, en esta mañana, perdón, que nos pongamos todos de rodillas delante de Dios. Pero primero tenemos que preguntarnos en dónde ha estado nuestra confianza. ¿Dónde ha estado su confianza? Le quiero animar, Brian, no sé si tenemos por ahí. Todas las mañanas nos estamos levantando a las 5 de la mañana. Y si usted quiere ser parte de este movimiento, y si usted quiere ser parte de esta nueva generación que se levanta, Quiero pedirle que se levante con nosotros, no creyendo a lo que yo digo, sino creyéndole al Señor, porque en Él está la respuesta. Si usted se quiere levantar con nosotros, yo solamente les mando un mensaje de recordatorio a las 5 de la mañana, para que se una con nosotros. Hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que orar. Comenzamos por nuestra casa espiritual Por nuestras familias Por nuestros hijos Por los hijos de sus hijos Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer Pero no lo vamos a lograr Si no nos unimos todos en oración Y no solo oración hermanos Quiero decirles que también tendrá que venir el ayuno acompañado Porque tenemos que morir nosotros Para que él renazca para que Él crezca Tenemos que morir nosotros Para que sea su gloria manifestada Así como decía esa, el último canto que cantábamos De esa chequina ¿Está dispuesto a unirse con nosotros? Usted que quizás nos está viendo por ahí No importa No importa dónde se encuentre Pero el pueblo de Dios se tiene que levantar el pueblo de Dios se tiene que levantar a orar por sus casas, por sus hijos. Se tiene que levantar a orar por los enfermos. Porque Dios sigue sanando a los enfermos. Porque Dios sigue teniendo esperanza para nosotros, a aquellos que le buscan. Levantémonos no solamente como iglesia local. Levantémonos como un pueblo de Dios para darle la honra a Él. Siempre y pongamos nuestra confianza en Dios. Y le aseguro. Que todo lo que usted creía que había perdido. El Señor se lo recuperará. Y con intereses. Hay alguna necesidad. Háganosla llegar en el Facebook Me parece que vamos a poner O ya lo, ya lo pusieron Brian o todavía no un, un, Una uh, uh, Request de oración Como cómo, cómo se dice Petición. Petición de oración Perdóneme No es que se me ha olvidado el español Sino que se me lengua la traba Como me dijo hace mucho tiempo un hombre acá en la congregación Pero tenemos que unirnos hermanos tenemos que unirnos a escuchar la voz de Dios y a poner nuestra confianza en Él. Lo necesitamos ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Póngase de pie en conmigo. Señor, en esta hora te pedimos... Que nos inundes con tu gracia Señor Y con tu favor Queremos poner nuestra confianza en ti Señor Y no en el hombre Señor Reconocemos
1: Que el gobierno
0: no es la respuesta Señor Reconocemos que Nuestro trabajo tampoco es la respuesta Señor El dinero no es la respuesta Señor La respuesta eres tú Señor Señor en esta hora Ponemos nuestra congregación Nuestras familias Nuestros hijos Para que tú nos bendigas Señor Queremos decirte que tú eres la única razón Por la cual nosotros Nos encontramos aquí En confía, vamos, vamos a cantar ¿Qué les parece si volvemos así como, 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 como Cantábamos aquí hace muchísimo tiempo? en ti